0: Fala galera, Minuto em Cristo, Igor Mesquita aqui, hoje temos um convidado muito especial, provavelmente você já viu um vídeo dele aí no Instagram, viralizado, no seu WhatsApp, o Douglas de Lima. E
1: aí rapaziada, beleza, rapaziada do Minuto em Cristo, é, feliz de estar tá aqui cara, obrigado pelo convite, é, muito feliz, pelo... ter rolado bastante convite para podcast, eu sempre gosto de trocar uma ideia. E é isso, vamos, vamos conversar e vamos, vamos bater esse
0: papo aí. Show, cara. É, é, primeiro que eu acho sensacional o fato de você trazer um humor único. Né? Eu nunca vi um, um tipo de humor que você traz. Você tem a sua identidade, né? você tem ali o, o a sua, as suas falas, o seu jeito de trazer humor. E o que eu acho mais incrível é um humor saudável, que não precisa... O xingar, pra fazer as pessoas rirem. E, mas antes de estar tá até falando sobre isso, eu quero saber quando que começou isso. Quando começou essa paixão pelo stand-up? Quando que começou essa paixão pelo humor?
1: Se sempre foi assim ou foi do nada? Como que foi isso? Cara, eu sempre... A, a, na verdade, eu não gosto de falar eu, assim, porque a galera que me conhecia sempre falou, pô, Brasileiro, antigamente tinha uma frase... Quando você tinha qualquer coisa de arte, assim, falando ou fazendo, a galera já, já falava assim, pô, a Globo tá te perdendo e tal, não sei o quê. Só que não era bem pela Globo em si, né? Porque eu sempre fui um cara dinâmico, assim, dinâmico eu sempre fui. E... Mas pra gravar o humor, cara, eu nunca tive, assim, essa, essa paixão de gravar, não, sacou? Eu sempre fui, assim, um cara meio espalhafatoso mesmo, zoava geral... Por exemplo, saía do culto, sentava naquela aquela mesa grandona geral da igreja e... Daí Resenha, várias né? Várias resenhas, várias piadas. Aí, só que comecei a gravar humor, mais ou menos, em dois... Não, cara, de data eu sou eu sou péssimo de exatas, né? Eu já falei, eu não sou de exatas e nem de, de humano, eu sou de piadas. Então, tipo, eu vamos, vou chutar ali, tipo, mais ou menos 2012, 2013, ali na época que tava o Cielo crescendo, o Whindersson e tal, eu uhum. comecei a gravar uns vlogzinhos, que até viralizaram e tal, na, na, lá na minha região, só que, tipo assim, não tem continuidade, a cabeça, afeta muito a cabeça, mano, tipo, quando tu começa novo, você não tem um foco de vida, afeta demais. Aí, passou-se uns 5 anos, eu tava, eu lembro de estar tá em casa, assim, no, 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 no... cinco 5 anos não, passou uns 3 anos, pá ó, eu sou péssimo de data, tá Isso foi em 2017. <risos> passou um tempo. Eu tava, passou um tempo, eu tava em casa, assim, de boa, é, assistindo e tal, eu, e eu vi um vídeo do Tiago Ventura, mano, tipo, viral, tipo assim, impulsionar e tal, viralizado. Aí eu falei, caraca, mais pô, ri pra caraca. Eu falei, mano, eu acho que... Eu, pô, isso aí é o que eu faço com a rapaziada na, na resenha, pô. Isso daí é... Aí eu me encantei, falei, caraca, tem como fazer isso num palco, tipo, pra geral? Aí eu falei, pô acho que eu consigo fazer, vou tentar fazer, aí procurei um curso de stand-up, fiz o meu primeiro show, aí no primeiro show eu vi que eu não conseguia fazer, ficou muito ruim, aí tipo, muito fraco, mas era normal, sacou? Mas stand-up eu conheci em 2017, comecei em 2018, aí fiz uma trajetória de um ano aí, um ano e meio, mais ou menos, como iniciante, em 2019, no final de 2019 eu estreiei meu primeiro solo, que é o dilema uhum. que eu rodo com ele até hoje. Sim. Mas conteúdos na internet comecei até 2019, assim, uhum. no começo... Na, na verdade, o primeiro conteúdo foi ali perto do Carnaval 2019. Uhum. Mas paixão assim, cara, foi pelo stand-up, porque eu já fiz teatro, Sim. já fiz... É... Já fiz mímica, é, uhum. animação infantil, já fiz de um tudo. Então tem um pouco do palhaço, do mímico, uhum. do teatro, uhum. mas o stand-up foi a vertente que eu olhei e falei: caraca, eu quero isso. E aí eu comecei a criar conteúdo de internet, tipo de vídeo, focando em colher frutos no stand-up. Hoje em dia eu só. Tipo, 80% do que eu posto é stand-up. Aí, graças a Deus, tá fluindo, cara, sacou? E o lance do que você falou de não xingar, cara, foi, foi uma parada muito engraçada. Engraçada assim, né? Meio bizarro, porque quando o meu primeiro show eu fiz, eu não sei... Pô, escrevi um, um texto, que quando você começa tem que ter um texto que bate em cinco minutos. Aí eu fui, pô, nervosão, cara. Não era o cara do, de, de falar na plateia, sacou? Uhum. Mas aí... Subi lá, fiz um texto assim razoavelmente limpo e engraçado que quando eu, antes de eu começar, eu prometi pra mim mesmo que não ia levar essa vertente de palavrão e nem de sexualidade. Aí eu subi no palco e falei, pô, falei bem do meu casamento, eu falei, pô, não sei o que e tal. Aí ninguém riu, mano. Tipo assim, riu, mas riu mais ou menos. Aí depois de mim, subiu um maluco falando malzão do casamento: casamento é uma bosta, que não sei o que meu irmão, a galera ria pra caraca, assim, de se escancalhar. Eu falei, mano, stand-up é isso? E tal. Aí até comecei a escrever meio que na vertente ali pra tentar é, navegar na onda, assim, uhum. e tal. Mas, pô, depois eu vi que não era a minha praia. Aí eu continuei no conteúdo e tal, até fazer a minha própria parada, entendeu? É isso. Aí o, o Vida de crânio já foi uma outra parada, já foi uma outra vertente, assim, que eu tinha um medo danado de criar. Uhum. Mas é. surgiu também. Foi uma parada que, que tipo, não, não, não era pra ser feito e foi feito, sacou? Sim. E você, assim,
0: eu creio até que essa parada de não ter fluído vai muito desse seu. sua vivência de igreja, né? É, já vi vários vídeos seu também falando da sua mãe. E, sua mãe é evangélica e tal você cresceu num, num lar cristão
1: você cresceu na igreja a parada foi o seguinte tipo assim minha mãe sempre é, desde pequena minha mãe é igreja e tal é, teve um período em que minha mãe des, meio que se desvinculou da igreja e aí eu que meio que vou fiz ela voltar para a igreja né então crescido lá assim super radical meu irmão tipo minha mãe era evangélica caça assim eu, mas antes dela se tornar evangélica assim dessas assembleana mesmo, minha mãe fumava muito, minha mãe era, tipo, meu pai e minha mãe era, era tipo de um casal que ia pro forró, tá ligado uhum. aí deixava a gente em casa dormindo sozinho, e iam pro forró e aí depois minha mãe se converteu meu pai ainda foi meio reticente ainda, ficou um tempo sem, sem ir pra igreja, minha mãe insistindo insistindo, insistindo, orando na madrugada, botando a mão na cabeça tem até o texto que eu falo sobre isso, É um evangélica que tem disso, de começar a orar e aí, meu irmão, fui esse texto da mãe evangélica, que era parte da minha história, foi a primeira coisa que viralizou. Foi por uhum. ele que a vida de crente começou, entendeu? Uhum. Mas a vivência de, do evangelho, meu irmão, eu tenho mais ou menos uns... Eu tenho 30 anos, eu tenho pelo menos 24 anos de evangelho aí, entendeu? Sim, pô, muita coisa. E muita coisa.
0: essa história da sua mãe ter lido... O versículo bíblico ali na roda de oração, errado, foi dentro da sua Verdade. casa? Como que foi isso? Foi na isso? igreja. Foi na, foi, igreja, igreja. foi na igreja? Como igreja. que foi essa
1: história? Ela foi pregar, aí puxou ali 7 mil caramba ao meu lado, 10 mil à minha direita. Aí, tipo, até fala no texto. Pô, tipo, todo mundo percebeu que ela errou. Mas ninguém fala nada na igreja, né? Então nunca aquele clima de enterro, não era? Ela errou o versículo. Geral querendo rir, todo mundo me uhum. a risada. Aí, sentou. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe. Não é 7 mil, pô. 7 é o número do versículo. Só que ela pegou e emendou o 7 no mil, tá ligado? Aí ficou 7 mil. Aí quando eu falei pra ela, eu falei, mãe, você leu errado, pô. Não é isso, não é 7 mil. Aí ela falou assim: minha fé pra 7 mil, eu falo 7 mil, tá ligado? Porque a minha mãe é, era. É. Ela tinha resposta pra. Meu irmão, ela pode não entender de letra, mas de resposta minha mãe sabe de tudo, tá ligado? É,
0: é, é. E, e eu creio que assim, eu passei um pouco disso né, em casa quando eu era criança. Não podia assistir Yu-Gi-Oh. Minha mãe era muito <risos> resistente a essas coisas. Dragon Ball. E sua mãe era dessas também de achar que todo desenho era
1: do demônio. Pô, demais, cara. É tipo, a época a época de Cavaleiros do Zodíaco, eu não conseguia assistir porque era na Band e onde eu morava não pegava Band. Tá ligado? É passava na Band e eu lembro até de um desenho tinha o Yu Yu Hakusho também, uhum. tinha Yu-Gi-Oh, que passava meio que na Band, depois foi pra Globo, pro SPT, ficou aquela coisa. Eu só conseguia assistir Dragon Ball, que era na TV Globin, uhum. e consegui assistir X-Men, que era no Bom de Companhia. Mas nenhum, de... e, tipo, nenhum desses algo gostava, irmão, tipo... Todos esses, ela, ela era sempre uma parada. Tá assistindo coisas do demônio. Até videogame, cara. Era muito difícil ter um jogo assim que ela. Um Jogo de luta. É, tá. tá vai tipo, aprender a bater nos outros, que não sei o que e tal. Sempre foi muito disso, tá ligado? Sim. Antigamente a mente era diferente, né, cara? Eu, sim, não era tão sim. digital quanto hoje. Hoje qualquer pessoa tem acesso ao digital, vê que não é. Verdade. E sempre que.
0: O, o incrível era que ela sempre falava essas paradas. Foi algo até que você fala. E ela sempre passava um momento errado. Tipo assim, Eu não, não tinha errado. nem como você se defender. Tinha nem como defender o desenho.
1: É porque, pô, imagina... Tu, 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 você é mãe, uma mãe que não tem muito acesso a... a... Esse tipo de conteúdo. TV né? em si, por uhum. exemplo. É, pô, antigamente... As mães antigamente, meu irmão, assistiam Usurpadora no SBT. Uhum. A Mãe evangélica Não gostava muito de novela da Globo, que falava que era... Pô, contra a família, era do demônio, tá tá, tá. Pô, aí tinha os desenhozinhos que pô, a galera se amarrava, tá ligado? Só que sempre tinha um nomezinho ou outro, tipo, Daburá, Majin Buu. <risos> mister... Agora, o Mr. Satan, tipo, nome estranho, mano. Nome Majin Buu, Cell, ó uhum. Pô, tranquilão, Goku. Agora, pô, o cara da Volga então, Mr. Satan. Aí fica a galera, Satan, Satan. Aí, meu irmão, minha mãe pirava muito
0: nessa Tchanko, parada. Tinha tinha como. E se você rebatesse, se você fizesse uma besteira naquela época, mano, pau quebrava. É hoje em né? dia você tem que, não pode bater na criança e tal, é. e mãe crente tem não, força gente, dobrada,
1: fala. A gente apanhou muito, irmão, muito, muito. Mas assim, minha mãe, ela se arrepende muito, hoje ela fala, minha mãe evoluiu muito, graças a Deus. Hoje ela fala, cara, eu me arrependo muito de ter batido tanto em vocês principalmente na minha irmã mais velha, que ela bateu muito. Minha irmã mais velha chegou a desmaiar uma vez, cara, numa surra. Loucura. É uma parada surreal. Só que a gente é, evoluiu muito. Uhum. Mas, cara, a gente apanhava demais, assim. E não tinha dois papos, não, irmão. Só que eu também não era uma criança fácil, mano. Uhum. Tipo, ela sempre fazia um m gigante, assim. Eu lembro de um dia na minha rua, brincando com a rapaziada. A gente pegou um. um... pegou o um cano e botou uma bexiga. Pra poder ficar jogando pedrinha, meu irmão, peguei uma parada daquela ali, tirei uma pedra, a pedra voou no vidro do vizinho lá em cima, quebrou o vidro, aí foram na minha porta, meu irmão, caraca, aí falaram com meu pai, meu pai teve que pagar o vidro, aí já viu, meu irmão, aí o couro canta sem 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 massagem, filho, era, era... É, nesse nível, nesse nível, pô, passei
0: muito por essas também, de... Vara, de goiaba,
1: lisinha. Preparada. Não, minha mãe não pegava... Minha, minha mãe era no cinto, cinto, é. cinto, cantava legal. Vara, tipo, só se eu estivesse na rua. Mas minha mãe sempre foi daquela estratégia. Da, de, acho que toda mãe mais raiz, assim, fazia. Que era... Tu tava na rua, ela... Ficava na beirada da porta e falava, entra agora, entra agora, passa por aqui. Aí você não me bater, Aí passa aqui agora. Aí se tu passar, meu irmão, mesma coisa tu passa na peneira.
0: E você tenta negociar ali, né? nesse não, senão você vai me bater. Promete que não vai me bater. É, né? tu, fica, tu fica você...
1: negociar, meu irmão, mas minha mãe não tinha negócio não, mano. Minha mãe, ela, ela tentava me desdobrar assim, mas o problema corria muito. Aí eu tipo, sempre, ela trancava de trás, a porta de trás e eu e ficava na da frente. Minha irmã mais velha fazia isso. Minha irmã mais velha, uma vez, a gente brigou e tal. Ela arrumou na casa. Eu, mulher, mas também eu era mulher que não era fácil, não, mano. E aí, minha irmã arrumando na casa. Eu, pô, bagunçando, pô, pé sujo, entrando na casa e tal. Minha, minha irmã trancou as duas portas e foi almoçar. Me deixou do lado de fora. <risos> era, era bizarro, bizarro. Mano, Era bizarro. Mas, assim,
0: qual, qual foi a igreja que você mais frequentou? Que Cara, que eu, sou, eu sou
1: da igreja evangélica do Calvário de ano até hoje assim, até eu, hoje, desde legal. 2001. Pô, legal. Já tem 21 anos aí mais ou menos. Pô, é bem tradicional, né? Lá é tradicional. A igreja é pequena, cara. Assim, é o que eu falo, né, mano, eu eu poderia pegar e ir para uma igreja maior, igual várias tem várias aí que, que poderia me encaixar, não para trabalhar nada não, para ministério nada disso, só para fazer parte mesmo. Mas acontece que eu acho que, pô, mano, uma igreja que é pequena, que necessita de qualquer pessoa, uhum. acho que não, não é que é mais válido. Eu acho que é importante você estar tá pelo menos ali como um apoio. Sim, nem que seja o emocional, não, ali, tá né? Que te abençoou muito. Já é, começa por aí honrar é, a liderança, honrar o ministério em si. É porque é muito fácil, né, mano? Tu chegar, tipo, eu sou batera. Uhum. É muito fácil eu chegar na igreja que, pô, já tá com tudo montado. Já tem a, já, pô, um aquário, Acrílico, tudo montado, som, bateria, microfone, todo mundo vai querer tocar. Chega naquela igreja que, pô, os pratos parecem uma tampa de painel, ninguém vai querer ficar, tá ligado? Então, tipo, não é uma obrigação, mas eu, porque eu, eu tava até conversando com meu pastor nesse final de semana, que é uma parada até meio que eu pensei e falei, caraca, faz muito sentido. Que é. Se, se alguém for lá na minha igreja, tipo, buscando movimento. Não vai, não vai ficar, tá ligado? Sim. Porque lá não é, não é uma igreja de, tipo, muitos jovens, várias tarefas, vários grupos. Por enquanto, a gente, a gente tem muitos planos, sabe é? uhum. A gente sabe que Deus tem promessa lá pra, até pro, pro lugar. Mas não é, mano. Não tem como falar que é o que não é. Uhum. Mas as pessoas que estão ali, com certeza, porque estão com o coração fincado na palavra que, que é ministrada, entendeu? Uhum. Que a gente, pô, o pastor de lá, ele é muito usado, mano. Tipo... Uhum. Não que os outros não sejam, eu acredito, tem muitos pastores que são bênçãos também, mas eu gosto muito da, de como a forma do meu pastor, ele prega, de como ele ele ele, ele ensina, entendeu? Uhum. Então eu já já fui acostumado, fui criado ali. A esposa do pastor, eu chamo de mãe, entendeu? Então é uma parada além do, do a gente fala até que é meio que além do sangue assim, uhum. é uma uma união realmente. E todos os meus amigos de infância, todos eles saíram daí, já saíram de lá. Não sei se estão congregando em outra, mas... Praticamente da minha infância ficou eu e os filho do pastor. Entendi. Tá ligado? Entendi. Pô, que benção, mano. Mas,
0: assim, você tá ancorado no ministério primeiro porque você vê que o pastor... Ele é uma benção para aquela região, para aquele ministério, para aquelas pessoas. E isso é nobre demais. Né? Hoje tem muitas pessoas até sa é, saindo do ministério, trocando de igreja... Você nem dá satisfação pastor até um alô aí para galera que acha que para uma igreja é maior uma igreja relevante é, é algo cool né é, muitas vezes Deus ele pede até para você permanecer onde você está é, ou sair de uma maneira saudável enfim isso que você falou é muito importante e a, além de tudo você é baterista e eu já vi você falando também sobre é, os músicos né do, do Ministério de Louvor falando sobre o baterista, falando que o tecladista uhum. ali é o CDF da parada. E como que você lida, tipo assim, sendo baterista e fazendo piada com o próprio batera?
1: Foi justamente o rebote, né, mano? Porque eu falo assim, na verdade, hoje eu não toco tanto bateria, né? Aí eu, eu, eu era o baterista tipo, fixo, aí eu eu já me converti. Hoje eu, <risos> eu sou <risos> só membro normal. É, mas eu, tô, eu falo brincando porque... Existem muitos memes, né, cara, sobre o batera, todo mundo usou o batera, mas, cara, o baterista é o cara que passou, eu fiquei cinco anos tocando no secular, no sertanejo, meu irmão, sofri muito, 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 mas aí eu vi que rolavam uns memes ali do batera, eu falei, cara, acho que é o perfil legal de analisar a galera, assim, que toca teclado, que toca pá e fazer umas piadas, só que tipo assim eu nunca consigo escrever piada, eu sempre falo muito no no, 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 no improviso no natural. igual tipo, eu planejo um texto, aí chega lá acontece, eu vou falando do guitarrista eu falo que o guitarrista é o mais vaidoso que ele chega lá, ele monta, ele monta o palco é desse tamanho aqui, né, o altar aí ele chega e monta a pedaleira Aí ele toma uma pedação do altar com a pedaleira e usa uma, tá ligado? Então, tipo, aí eu fui usando essas paradas, do teclado, e fui falando que eu dava na cabeça. Porque eu já passei muito por isso, por tocar na noite, tocar na, em igreja também. Mas é que o músico, a maioria dos músicos, cara, que tocam no secular hoje, que são educados e são bons, começaram na igreja. Por grande parte. Começou com aquela guitarra desafinada e a irmã cantando fora do tempo. <risos> É. Ninguém consegue acompanhar, nem o cara do pandeiro, nem o da panderola, e você fica perdido, sabe o tom, toca em Fá <risos> tá ligado? E vai levando, mano, e faz assim, se eu cresci também. Isso aí, foi moldado ali, né? Assim, a minha experiência maior como músico profissional, eu evoluí no secular, isso é inegável, porque a, a pista, te, a gente fala assim, né, a pista é, te dá muita experiência, cara, de clique, de... V.S., que é uma parada que a gente chama de... de muita gente chama de backing track. Tipo, você tocar com a música por baixo. Então, tipo, eu, às vezes eu já fui chamado... Não consegui tocar porque a agenda caiu, mas já fui chamado para tocar com uma banda evangélica que usava clique. Então, eu precisava daquela experiência ali. Então, no secular, foi um momento assim que eu fiquei um pouco afastado de Deus, mas eu não tô julgando quem faz no secular, mas eu, eu particularmente me senti muito afastado de Deus. E, mas também me, me preparei muito bem como como um profissional uhum. sabe qual é? então evolui muito como músico como batera na educação uhum. assim que eu era aquele batera que fazia muita virada uhum. Muita firula, hum. tá ligado? Atacando toda hora. Hum. Aí hoje eu já fico, calma, bicho. É devagar. <risos> entendeu? Os caras tem essa cultura na igreja. Sim. E eu vou explorando isso e vou criando piada, entendeu? Sim, vou... Aí a galera vai se identificando, né? vai compartilhando, manda lá pra galera, vai marcando. Mas do, o do baixista foi o que mais viralizou, cara. Baixista, qual o é o do, do baixista? baixista? O do baixista que eu falo que todo baixista é gordinho ou desarrumado. Porque eu falo que ninguém... Todo, tipo assim, porque tem o lance do, do guitarrista ser o, o cara... O mulherengo, né? O batera ser o mulherengo e tal. É, vou, o baixista ninguém repara. Ninguém fala no baixista, cara. Aí eu dei uma zoada nos baixistas. Aí pôs uma página de 90 mil seguidores. Chamados mas dá um abraço pra vocês que estiverem vendo. É, Postou contra o meu irmão. Mas veio tanto baixista. Falar. <risos> Me xingar. Tipo, os caras não levam na verdade. Tipo assim... O ruim da internet. A internet tem uma coisa muito boa, mano. A gente tem uma coisa muito ruim. Principalmente com os crentes. Eu vi até uma frase do Afonso Padilha que eu acho muito interessante, que é assim, Jesus é gente boa. O que atrapalha é o fã, o fã clube, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, a galera não quer saber se... qual é o teu respaldo pra aquilo ali. Uhum. Sabe qual é? Elas vão te julgar por um vídeo de 15 segundos. Às vezes, se a galera for pensar, igual a piada que eu fazia de localidade, mano. Eu cresci fazendo piada de localidade. Às vezes preferi o conteúdo que você fazia antes.
0: Pô, mas é tão saudável, eu já vi algumas piadas suas em relação a São Gonçalo. Por aí, Marica. E você vê isso até dentro de igreja, essa resenha. Pô, é... o, pastor, é... o
1: pastor Felipe Valadão faz isso é... direto, é... né?
0: Só que, até cara. Porque ele era lá da, da região de, de, de Trindade, né? Em São Gonçalo, então é uma piada saudável.
1: E... Total, pô. Só que assim, o que, eu falei, o que eu falo pra galera, a galera não sabe esperar. As coisas aconteceram porque eu criei o Vida de Crente, o Vida de Crente teve um hype e eu simplesmente estava aproveitando esse hype, mano. tá? postando coisa de crente todo dia, porque alimentando meu público e fazendo meu público ser fixado pra isso. E a galera começou, pô, saudade dos conteúdos antigos, que você falava de localidade. Eu falei, pô, mano, sinceramente, se você gosta de conteúdo de localidade, você não gosta do meu trabalho, você gosta do seu local então um monte de página faz isso uhum, se você quiser assistir conteúdo do seu local você segue a página que, Pesso que zoou teu pessoas local pessoas
0: que vivem em certas regiões e se e gostam e vêm de forma sacana, tipo soberba né Sim. zoar localidade, brincar com localidade pô, pode não, querer entender
1: é, a galera preferia que eu zoasse as localidades, entendi. tá ligado só que mano, eu tenho a consciência seguinte eu não vou, eu não quero ficar é, só na minha região fazendo show, ganhando dinheiro não quero, mano. Minha proteção de vida é nível Brasil. Uhum. Não vou alcançar o Brasil sem um nicho, mano. Não dá. O Yuri Marçal faz pra, pras negros. O, o Thiago Ventura falou muito pra galera da quebrada. Todo mundo tem seu nicho, tá ligado? aí é porque eu tenho o meu... A galera, tipo... E fora que o... A, a, Todos os vídeos... É porque eu não falei isso direito. Todos os vídeos que eu falei de localidade, Maricá, Niterói e tal, vai virar um show chamado Da Ponte Pra Cá. Uhum. Só que a galera não sabe esperar, mano. Entendeu? Uhum. E, cara, piada de crente, por mais que seja de crente, tem situações muito engraçadas. Já vários ateus, mano. várias a galera, tipo... Galera espírita, falou... Pô, mano, eu não sou crente, mas eu gosto muito de ver. Prefiro ver os vídeo de crente do que o vídeo fora. É ele aí. Tá ligado? Então, assim... É... Hoje em dia eu não tenho medo mais de perder público, não tenho medo mais de perder seguidor, não aturo mais, é, tipo, nego tirar desaforo. Já teve gente que chegou no meu direct que falou assim, mano, pra mim esse conteúdo de crente já deu. Falei, para de seguir, é, pô.
0: Isso aí. Até porque, cara, isso vai acontecer sempre. E, que, e outra, como, à medida mano? que você é, vai ganhando mais visualização, né, mais, mais, vai crescendo e tal, vai sendo conhecido, isso vai aumentar. A proporção de, não, é... de aumentar a crítica, pô, só vai crescer. Eu que,
1: que eu... eu meu irmão, eu me... Trabalho muito isso na minha cabeça. Porque eu não sou muito cara da crítica, não. Eu tenho um baita medo de ser cancelado. É, a gente <risos> tem que tomar muito cuidado
0: com o que fala, né? Pensar mas... duas vezes antes de falar certas coisas. Não... Assim, não, não... Por medo de ser aprovado pelos outros ou não. Mas, pelo que a gente fala, se é... Sabe ou não, sabe? Se é... Coisa tola
1: ou não... Cara, eu, 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 eu penso nessa vertente assim, mas eu acho que é porque hoje em dia você não pode falar certas coisas mesmo. Então, acho que é essas polêmicas desnecessárias para as pessoas começarem a desgastar a imagem do outro, acho totalmente desnecessário, eu sei, que vai chegar, sei que vai chegar o meu momento, porque eu já sou muito massacrado no Facebook, porque a galera do Facebook é insanamente... Bizonha, não sei nem dizer, eu já falou que eu vou pro inferno, que eu... É um pouco di... diferente, né? Só porque eu fiz um texto de Davi Goliste tipo, de uma forma diferente, uhum. mais é engraçado. É, inclusive é você até retrata, falar. né, como
0: que Davi era.
1: A Cara, voz dele. É pra, porque... Pela estatura dele.
0: Como é, que é? É só, como...
1: é só você uhum. ter o um, um, um básico de inteligência, mano. Tipo assim, tá ligado? Não é você falar assim, pô, mané, você tá errado. Beleza, eu posso estar errado. Mas quando você lê a Bíblia, você. Como que você imagina a Sansão? Pô, tu imagina um maluco grandão e forte. Grandão. Tu nem sabe se ele era forte, mano. Uhum. Mas na tua cabeça, Sansão tem 40 de bíceps. Tá ligado? Sansão era maromba. Tá ligado? Golias. Pô, grandão. tu imagina um maluco grandão, fortão. Você sabe se ele era forte? Talvez o Golias era gordão, grandão, mas gordo, cabeludo, porra, uma cara de metalheiro, viking, sabe qual é? Mas na tua cabeça, cada, cada um faz o Golias da maneira que, que imagina, mano. Só que a minha cabeça, na, na vertente das coisas que eu li da Bíblia, eu sempre vou imaginar para um lado mais cômico. Isso é inevitável eu Já perguntei pra Deus várias vezes isso, mano. Várias vezes, perguntei pro meu pastor. Porque, por exemplo, a história de Moisés... Pô, eu fico imaginando Moisés abrindo o mar, irmão... Eu fiquei imaginando os peixes... Se os peixes falassem... Se tivesse consciência, tá ligado? Os peixes parando... Falando, ué... Botaram o sinal vermelho no meio do mar... Tá ligado? Botaram a faixa de pedestre aqui... É isso essas paradas que eu imagino... Então, a, a, a Bíblia fala que Davi era novo... E de pequena estatura... Ou seja, porque ele era muito jovem... Então, eu não imagino ele mediano... Eu imagino ele pequenininho... Voz de, voz de galinha, tá ligado? falando mais ou menos assim, pô... E eu boto ele cariocão... <risos> Uhum. Aí a galera, onde a galera fica mais bolada, que é o que o bota o Davi falando, pô, mano, na moral mesmo, tô fechado com o chefe, pô, aí, tá maluco. E a galera pira nisso, mas é, mano, é meu jeito de falar pra um público que se identifica, sabe qual sim. é? Que vai, que vê a história de Davi como eu vejo, sim tá ligado?
0: Sim. eu super te entendo também, faço várias, como é que é, fala fanfic na minha cabeça sobre como que... Algumas histórias se passaram sobre alguns personagens. E é algo que eu sempre compartilho muito lá com, com a galera que eu caminho. né E eu, eu sempre, sempre falo, por exemplo, tem uma passagem que fala de Jesus, mano. Que Jesus ia crescendo em sabedoria, é, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Pô, quando fala estatura, Jesus ia crescendo em estatura, eu imagino que Jesus ia crescendo... Como Marombão era um cara que então. fazia umas abdominais e mano, Jesus. Mantinha um porte maneiro, até porque para enfrentar o que ele enfrentou na caminhada. Que hoje em dia tem ônibus,
1: pô. Avião para fazer missão,
0: é. vai na canela. Então tem que ser preparado.
1: Então, eu Fora que ele falava, era cara. marceneiro, né, irmão? Aí. Carregava tora de madeira pesada. Não era... Não tinha... É, é, MDF, não. É. era MDF, não. Aqueles compensados das é. gás do Bahia, não, pô. É. Era madeirada braba, filho. É isso. Aí, ele, tá com fome? que a produção trouxe aí, ó. Ô, oh, aí sim. É isso, ó. Vou até...
0: Enquanto isso, galera, ó. Se vocês que estão curtindo aqui esse bate-papo curte aqui o vídeo se inscreva no canal, deixa Isso seu aí, comentário dessa força vou estar tá deixando aí também o Instagram do De Lima todas as informações sobre ele na descrição do vídeo e um salgadinho que da hora
1: aí da Tia aí Force,
0: sim. deixou forte
1: deixou fortíssimo vou
0: deixar aqui também o, o a página aqui, o contato da Tia Force aqui na descrição, certo? Daniel, eu trouxe até um tapetinho, levanta aí, viu? <risos> Masteirinho, masteirinha. Ah, Masteirinho. Caiu.
1: Maná aqui Mano, é em cima da mesa. Pega a visão. Quero hum? mesmo. Eu quero, o tá claro. é, E como que foi a sua
0: visita, cara? Lá na igreja? Você. É um dos vídeos seu que mais viralizou. Foi quando você foi visitar lá a igreja.
1: Antes disso, uhum. vou te fazer um adendo. Na nossa época. A gente tem moto, tem carro, Uber. Mano, tu imagina Jesus chegando no Jumentim. E tipo, aí eu fico pensando, hoje a galera famosa no Instagram, no Facebook, pá. Mano, Jesus ficou famoso. Sem ter mídia nenhuma, não ter rádio, não ter TV. Só no boca a boca. Tipo assim, Jesus onde Jesus passava, fala, caraca, o que é brabo, mano. Geral falando só de boca a boca. Tem muita coisa na Bíblia, mano. Que não, que a gente que ingessa Quer ver uma parada que eu fico zoando muito? Que Deus não gosta de adolescentes. Nem Deus gosta. Por quê? Porque quando ele criou Adão e Eva, ele já criou adulto. Se criasse adolescente, ele ia passar veneno, tá ligado? então teve... Só que assim, não é que foi por isso. Mas eu puxei um gancho da Bíblia que a Bíblia não explicou. Justamente pra explicar a zoação da parada. E adolescente é uma raça difícil, né? uhum. <risos> Agora, dentro do, da visita lá, mano, foi assim, eu sempre fui de igreja pequena. Uhum. E eu não conhecia a Lagoinha. a pessoa pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí tinha uma amiga minha que falou, pô, vamos lá, conheci. Eu falei que saber, vou, vamos lá. A minha esposa queria ir, aí beleza. Mano, quando eu cheguei na Lagoinha, tipo, viu um o bagulho grandão, foi mano, isso aqui dá muita piada, velho. Isso aqui dá muita piada. Só que não pra zoar da igreja. Uhum. a favor do que eu vivi, tá ligado? Uhum. e eu, peguei, aí um amigo meu tava do meu lado falei, mano, aí eu anotei lá telão, é, café anotei tudo, assim, só as premissas assim, só a letra, assim, banheiro banheiro longe uhum. é, sala das crianças, sala do, dos adolescentes culto, culto separado um tá até no celular até hoje aí eu falei pro meu amigo, pô mano aí várias paradas aqui que eu já anotei, do café eu fiquei observando a galera na fila, assim Fiquei na minha, de boa. E, cara, eu não tinha pretensão de atingir a galera da Lagoinha da forma que eu atingi, tá ligado? Aí eu... Esse, eu vou, antes, eu vou fazer um briefing de como nasceu o Vida de Crente. Tinha um texto da minha mãe evangélica lá. E esse texto eu já fazia no secular. Nos bares mesmo. O nego bebendo cachaça eu falando de mãe evangélica. E nego, caraca, minha mãe é assim mesmo. pá, faz o quê? Aí eu falei, pô, não vou criar nada pra... A galera ia ficar, pô, monta a parada pra crente, monta, monta, monta. Eu falei, pô, tá maluco, meu? Vou passar veneno, vou cancelar direto, porque... Não, monta, monta. Aí teve um dia que eu fui dormir, eu já fazia esse texto da mãe evangélica. Teve um dia que eu fui dormir. Não consegui dormir enquanto eu não escrevesse uma parada que, que eu tinha na cabeça, que era sobre igreja pentecostal e igreja parede preta, né? Que é moderna. Aí escrevi. Uma noite assim. Um te dois textos. Um. Aí eu fui na Lagoinha. Aí eu, esse vida de crente, esses dois textos. Eu já, já comecei a tentar fazer alguma parada em cima daquela ali e tal. Aí fui na Lagoinha... Aí esse texto da Lagoinha, mano... Se tornou tipo... 70% do meu show... Porque é uma história grandona... É tipo... É uma hora de, de culto... Mas a história ficou grandona assim... E ficou muito maneiro... Porque ficou dinâmico... E aí o Foi assim que surgiu o Vida de cante Falei... Pô, quer saber... Vou botar um nome... Na parada... E vou... E vou... Botar pra frente...
0: Mas conta a história do café... Em específico... Tem muita gente que tá assistindo... Não assistiu... Como que foi esse momento ali... Você esperando o café...
1: Primeiro que eu não acreditei que tinha um café, né? <risos> de graça. De graça, irmão. Foi café de graça? Não tem. Não, tem um café top. Eu falei, é quanto? É de graça mesmo. Ela falou, pô, o café é maneirão. O café tem é, borda de Nutella, creme e canela. Eu falei, A qual foi? De graça? Tá maluco, pô. Eu entrei na fila. Eu falei, moleque, não vou nem pro cu, vou na do café. Aí eu entrei na fila, mano, quando eu peguei o café topzão, falei, ah não, mano, isso aqui vai ter que render a piada. Lógico que no texto eu aumentei, mas a galera da Lagoinha, todo mundo imagina a mesma coisa, mano, só tá ali os viciados por café, mano. Aí eu voltei lá, depois do texto do café, a galera do que servia lá, falou, porra, ó o cara do café aí, ó, não sei o que... Aí pô, peguei dois cafés, depois peguei mais dois ainda. Aí. em café mesmo. É bom pra caraca, mas é outra parada, né, mano? Tu chegando na igreja e tu ser servido com café e acute Pô, é. pra... só faltou uma talandesa fazendo a massagem pra você chegar no culto, <risos> tá ligado? Uhum. Só faltou isso, mano. mas É muito maneiro isso, eu achei muito maneiro a recepção, tá ligado? É real, real, é mesmo. É
0: uma recepção, porque ali, mano, é... as pessoas já são quebrantadas naquele momento. É, é, os voluntários, né, a igreja entendeu que o culto inicia muito antes de um louvor o culto ele inicia a partir do momento que você pisa já dentro da igreja, seja entrando de carro, com os voluntários no estacionamento te recebendo, seja ali no café, na recepção isso faz toda a diferença para a pessoa sentar na cadeira e uma pessoa que talvez nunca entrou numa igreja, não cresceu na igreja e Aguardar ali uma ministração, isso já, já muda totalmente o, o coração de uma pessoa. E tem, temos vários testemunhos sobre isso.
1: E tem o lance da pessoa se identificar, né, mano? Tipo, eu já tô acostumado da minha igreja, E não tem uma pessoa recep na, na, na porta uhum, recebendo. Uhum. Aí eu fiz piada lá com o pessoal do estacionamento, dali da entrada e tal. É um texto grandão. E eu não vou ficar dando spoiler uhum. porque o pessoal da Lagoa tem que assistir. Uhum. Ou me chamar pra fazer lá, né? Uhum. Mas, tipo assim, mano... Eu acho que cada um se identifica da maneira que... que melhor se encaixa, tá ligado? Uhum. Eu, por exemplo... Pra mim... É, eu acho maneiraço ter uma recepção dessa pra quem é, é novo convertido. Uhum. Mas... Na minha igreja eu já não tanto falta. Já, Pô, pra mim é tranquilo chegar, eu chego cento sento. E é uma parada bem mais tranquila, entendeu? Uhum. Agora, eu acho muito maneiro os movimentos que a galera faz... Pra para poder chamar o a, a, eu, eu falo, culto começar antes mesmo de você estar tá sentado ali, sabe qual é? Sim. A maneira de ter o culto dos adolescentes separado, que a palavra é recebida pô, de uma forma diferente uhum. das crianças lá, entendeu? Eu acho achei muito maneira. É isso, irmão. E esse é o foco, né? A
0: gente tem que estar tá ali para servir mesmo, assim como Jesus veio para servir, não ser servido. E como que faz para entrar em contato com você, as pessoas que é, já te acompanham e querem te convidar para sei lá, ir em algum lugar, talvez na, na própria igreja, ou, mas você vai assim, ah, chamou, eu tô indo. Não é isso? Não, não se limita apenas a ambientes
1: específicos. Você não, é, não.
0: tem uma agenda bem aberta.
1: É, pra eu faço, eu faço de aniversário, eu faço casamento, faço tudo. Aí. Só que acontece, para igreja a gente faz uma condição meio que especial, porque... Eu Acredito que por trás de um evento de comédia tem um, um propósito, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, cara, eu, o vida de crente hoje eu posso fazer em qualquer igreja, que é um tema que é uma parada muito leve, muito tranquila. Já teve uma igreja que eu fiz uma nova vida que eu entrei, a galera ficava assim, <risos> com medo que tipo falar alguma besteira e até você quebrar aquele gelo ali levou um tempo, entendeu? Eu vi que você é nos próximos. Próximas
0: semanas ou meses você vai estar tá em alguns lugares, né? Itaboraí Vou fazer é um show Rio
1: internacional, que mano. Que isso, ó. É, é Rio Mar... das Ostras. Rio das Ostras. <risos> <que> é Rio... <risos> Cheguei em Rio das Ostras em maio, em abril, pela primeira vez em São Paulo. Fiquei felizão que em São Paulo... A gente botou o show e já vendeu sete pares de ingresso. <risos> eu fiquei assim, caraca, na primeira semana, brother. A gente falta um mês ainda pro show. Mesquita, então...
0: lugar bom, hein?
1: Mesquita, sábado eu tô lá, Mesquita... o, o Cara, eu sei que o lugar é meio, meio... Meio tenso, mas o Lababá é sensacional, assim. Eu gosto muito daquele lugar. A comida é muito boa. Eu tô indo só pela comida também, nem pelo maluco, Mano, eles são muito gente boa, o Júnior lá cara me atende, pô, ele é excepcional tenho certeza que, que, os, que a galera que for vai, vai se divertir pra caramba e eu fiz, eu fiz agora nasaio aqui em Niterói e hum. tá rolando assim, alguns chamam outros
0: legal. eu creio que, cara, da maneira que você leva esse humor da maneira que você leva essas piadas é, você vai, vai ser muito abençoado aí nessa caminhada, a gente tá precisando de pessoas como você, né, no humor que se levantem para estar tá trazendo de uma maneira diferente, de uma maneira saudável, cara. Porque a gente busca tanto, eu me incluo nisso, é, conteúdos para rir, né? Conteúdos de comédia, stand-up, que a gente vê, cara, isso não é saudável, que é nítido que é, deturpa a família, né? usa pô, palavras que são chulas só para fazer rir, é, comentários desnecessários em relação crianças, adolescentes, enfim. Então a maneira que você está trazendo esse humor, isso é novo, isso é único, como eu falei no início da nossa conversa, isso tem que ser reconhecido, né? Inclusive, cara, é, em uma proporção que eu digo assim até atacar os grandes, as grandes plataformas de streams aí, como pô, Netflix tem vários stand-ups aí que cara, na minha opinião, não são tão bons, assim, porque, é, como eu falei, 95% do conteúdo é só baixaria. Então, que você seja esse cara aí que é, tem se levantado no nosso meio, na nossa geração, nos tempos de hoje, para trazer esse amor leve, é, esse humor leve, né, saudável, onde família pode estar tá presente, crianças podem assistir, enfim, para todas as idades. E... Que a gente veja você não só por aqui na nossa região, mas aí Brasil afora, mundo afora. Também, eu mano. creio que é só o início Também. dessa
1: sua caminhada, irmão. E... Eu, tô, eu tô me preparando, Vai. assim, preparando a minha vida é, em vários sentidos. Porque eu acho que, assim, tudo depende de como a gente se comporta, mano. Uhum. Não que eu tenha algum tipo de comportamento que vá me constranger em certos lugares. Mas eu, por exemplo, eu tenho um tipo, alguns trabalhos. Eu sou fotógrafo, sou filmmaker o Daniel sabe, eu pô, eu trabalho muito embalada mano, uhum. sabe qual é? A última que eu fiz, eu fiquei, cara, muito mal, assim, por estar ali sem querer estar ali, uhum. sabe qual é? e Então, tipo, eu tô mudando é, vários hábitos da minha vida para viver o, o que tá preparado, o que tá preparado eu não sei, sabe qual é? Mas eu sei que isso pode ser algo muito grande eu sonho com não, não que eu sonhe em ficar rico não é isso não é o propósito eu sonho em fazer o que eu amo e ponto uhum. é, então eu tô me preparando assim é, psicologicamente fisicamente estrutural é, espiritualmente para viver essa parada sabe o que é? porque não é não é só a mídia mano uhum. tipo é um pouco além sabe o que é uma vivência diferente uhum. e eu sei que representar também uhum. todo mundo não é fácil entendeu sim então é, um, é uma parada muito necessária também, como você falou, eu, eu, eu tenho muita vontade de crescer nível Brasil, nível uhum. mundo, não sei, uhum. mas só fazer pelo Brasil pra mim já estaria satisfeito demais, fico feliz com essa representatividade, porque a galera tá gostando demais e, e é isso, um passinho de cada vez, um dia de cada vez. É isso aí, foi o que você
0: falou, né, pra gente viver o um novo de Deus a gente precisa mudar, a gente precisa renunciar, que não é fácil principalmente se envolver grana, né? Exatamente. Pô, preciso pagar minhas contas e tal. Como que vai ser? Tem muitas coisas que realmente a gente precisa estar tá abrindo mão. A gente precisa estar tá, de fato se desligando para deixar Deus agir na nossa vida. Eu creio que até nisso, né? Nesse, nesse seu propósito aí de é, levar o, o humor, né? De uma maneira o evangelho de uma maneira diferente, sempre. É, sem distorcer né a palavra de Deus cara acho que sei lá isso é muito muito novo muito natural Até porque dizem o... que
1: a palavra diz né mano o temor é, é é o princípio da sabedoria então acho que as pessoas falam você não tem temor de subir no altar é, e, e e fazer o que faz eu falo não tenho porque da mesma forma que você peca e você pode pisar na igreja, eu posso pisar na altar pra falar das coisas que são dele e não são de não são minhas, tá ligado? E tem um detalhe muito importante, mano, nisso tudo. É que eu sou, além de ser artista, tipo, de, de eu ter que fazer várias paradas pra sobreviver, por exemplo, a gente já trabalhou junto numa live que, pô, eu tive que apresentar várias bandas seculares, mas pra mim ok. Eu respeitei geral, geral me respeitou. É... E assim, é... Eu, eu essa parada de, a pessoa fala, pô, você sobe no altar e eu tenho as minhas reticências com relação a fazer no altar. Uhum. Sabe? Mas isso é pessoal e isso é em relação ao meu temor com, com uhum. Deus. Então ele já sabe que eu subo ali sabendo que eu não sou digno de estar tá ali, sacou? Uhum. Sabendo que eu tô ali por um, por um propósito. Apenas. E é, vai ser temporário, assim. Então, é, eu acho que assim, quando a gente coloca... É, tem um Cara, tem um, 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 um amigão meu, uhum. que foi da época do Bateras do Reino, que foi um, um projeto de batera que a gente tinha. E ele, eu lembro de uma pregação que ele fez, e ele falou assim, cara... Ele leu assim, a passagem, e muito forte do jeito que ele falou. Que ele falou, sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Isso. Então, tipo assim, não interessa o que vai acontecer, guarda apenas o teu coração. Sabe qual é? Então, Deus sonda, né? Deus sonda, Deus esquadrinha, Deus conhece. Uhum. O teu coração sabe a tua índole e sabe... Qual o teu propósito com aquilo ali? Ele sabe que eu não tô ali para zombar, conhece o meu temor. Então, hoje em dia, eu me sinto muito mais preparado para rebater... O, é, não rebater, mas apenas espelhar o que ele quer, entendeu? Uhum. Mas, às vezes, é preciso a gente rebater certas, certas coisas. Porque não adianta eu pregar o amor, né? E, tipo, não ter paciência e mansidão para poder receber uma palavra de um cara que tem não tem a sabedoria ou de repente a consciência para entender o que eu tô falando. Uhum. Entendeu? E é aquele cara ali que tá vivendo comigo, vivendo no mesmo reino, tá falando assim: "Pô, tu vai pro inferno, mano". Quando que nem ele sabe se ele vai. Uhum. <risos> sabe qual é? Uhum. Então tipo assim, uma vez o cara comentou lá, ele falou assim: "Tenho pena de você e do, do, do destino que que a sua alma vai ter" eu falei, poxa, eu não sabia que eu tinha que pedir permissão pro Jailson de Macapá pra poder fazer esse tipo de piada mas na próxima que eu souber eu peço, uhum. até porque você é o justo juiz, tá entrando no lugar de Deus então, né, vale a pena aí, tipo, você fala, cuidado que quem, ajuda, quem julga também pode não passar na fila meu irmão, então tá ligado? Só pra, você, pra gente ter noção, eu sempre falo isso, cara, pra gente ter noção Deus fala sobre a homossexualidade que a galera, e os evangélicos têm. a gente tem a nossa posição, né a gente não concorda, a gente aceita, respeita, que é o nosso papel como ser humano. Aí Deus fala da homossexualidade aqui, que é o, que é o pecado, né? A gente ama o peca a gente ama o pecador, mas não ama, ama o pecado. pecado. A gente respeita. E tá aqui o homossexualidade aqui, pá. Aqui. Mano, na mesma prateleira, tá aqui, ó. Na é mesma. Deus coloca a pessoa que julga, pô. Uhum. Então, tu, só você botar no mesmo peso espiritual de uma pessoa que, que que faz aquilo... Uma pessoa que julga, meu irmão... Você fala assim... Caraca, meu irmão... Olha, olha o tamanho da bizarrice... E as pessoas não levam isso... A fundo... Acho que julgar é tipo assim... Só falar assim... Pô... É... é <coughs> Igor é, é, é careca... Por exemplo... Igor é careca, pô... Acho que julgar é isso... Só tipo olhar e falar assim... Ah, ele é julgar não é isso, irmão, julgar é tudo que você pressupõe sem você saber então se você não tem referência minha se eu não tenho referência de você, jamais eu vou poder falar assim, pô mano, tu vai pro inferno que... ou tu vai pro céu meu irmão, tipo, Jesus na, nos 45 segundos do tempo salvou um ladrão, meu irmão você vai estar no céu comigo o cara pregava o evangelho, era, era era santo, não era, irmão sacou? um foi pro o outro foi pro inferno o outro foi pro céu, na mesma proporção aqui, que um subiu, o outro desceu, tá ligado? Então quer é gente pra, 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 pra ter um mínimo de falar assim, pô, tu não vai subir não, mano, se tu fizer isso, tá ligado? Então é nessa vibe que eu, que eu tô me preparando psicologicamente, o emocional, o espiritual, pra rebater essa galera aí com muita mansidão, mas... É isso aí, é isso aí, é,
0: isso. é a força que vem de Deus, relacionamento com Ele, mano, leitura da palavra, você vai discernindo todas é as aí. coisas... Aí espiritualmente é isso, a gente tem que respeitar e amar todas as pessoas, né? É, como você disse, não existe aí pecadinho e pecadão. Assim como o adúltero também tá na mesma prateleira, o fofoqueiro, o mentiroso e assim por diante. Exatamente. Então as pessoas elas tentam é, colocar algo, sei lá, com uma intensidade, com uma... Sei lá, cara, como uma, como uma parada pior do que uma a outra, né? e assim, né? Então a gente tem. A gente tem que estar tá não no papel de, de juiz, né? E só amar as pessoas mesmo e respeitar. Deixar que cada um preste contas, né? Com Deus. Eu quero até ler uma passagem aqui, um versículo, pra gente só é, ler um pouquinho a Bíblia, que diz assim, ó, Romanos 12, 12. Que diz, alegre 12, 12. 12.15. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, eu trouxe essa passagem né, para ler aqui com você, porque a gente tem que se alegrar, de fato, com quem se alegra. E, e ter momentos como esse, te vendo, por exemplo, né, te acompanhando, te assistindo, é um momento que a gente se alegra, assim como vão ter momentos tristes para chorar, que a Bíblia fala, a Eclesiastes fala sobre todas essas coisas. É, a gente tem que chorar, mas a gente tem que se alegrar também, é bíblico, por a certeza. gente tem que se manter alegre, e um dos meios para a gente se manter alegre, acredito que é esse meio da, do humor, das piadas que você vem trazendo, e que você continue, cara, avante, também. e muito obrigado mesmo por ter vindo,
1: se você quiser Imagina. falar algo
0: a mais, fique à vontade. Nada, só Aí... agradecer mesmo. Vou pedir, vou pedir. que vou... é, ah, o lance do final, é. é porque criar. a gente aqui tem um. Agora a gente tá com a nossa é, setlist lá no Spotify. Não sei se vocês já têm acompanhado. E todo convidado que vem aqui agora indica um louvor pra gente colocar lá. E eu pedi aqui pro Douglas de Lima indicar também
1: um louvor. Cara, unanimemente, assim, é impossível não, não falar dessa, dessa música que tipo. É um, quase um marco pra mim. Eu, eu sou muito fã do Davi Sasser e do Ministério Apacentar em si. Foi um marco, tá ligado? Geral, todo mundo. Foi uma parada que. Divisou de águas, assim, nos ministérios, né? De, de louvor. Tem uma música que eu gosto muito, que é do CD do Deus de Promessas, que é Desejo do Meu Coração. Show. Essa aí eu ouço, tipo, é quase o meu despertador, assim. Eu ouço direto e. Uma canção que não muda na sua essência, sempre que eu ouço, meu irmão, é uma parada diferente e, e com a mesma essência, a mesma pegada assim, de, de foco, sabe? Top, Como... top. Então acho que fica aí. Desejo do meu coração, é pra sentar. Desejo do meu
0: coração, Davi Sácer. Mandou aí. bem. E você vê, cara, tem várias pessoas que. Todo convidado né indica uma música, um louvor diferente do outro. E acho maneiro essa playlist que você está escutando uma parada do nada, é outra pegada, mas você é abençoado aí na mesma intensidade. Enfim, muito obrigado pela é sua recomendação, Tô muito juntos. obrigado pela sua presença. Tenho certeza que esse, esse bate-papo aqui vai abrir os olhos de muitas pessoas, o coração, as pessoas vão voltar a sorrir. Se você lembrou de alguém, cara, durante esse bate-papo, pegue esse link, envia para essa pessoa, acompanha o de Lima aí nas redes sociais vai estar tá aqui na descrição. É, é, ele é, cara, você é muito engraçado. É... Vira e mexe lá, eu fico parado só vendo os reels dele, mesmo tendo visto já. Eu vou lá para assistir. Alguns eu sei maneiro. até de cabeça, <risos> maneiro, mas... Maneiro. mas de verdade eu acho muito bacana, cara, maneiro, o que mano. você
1: tem feito, que você continue. Obrigado, obrigado pelo convite aí, obrigado pelas palavras, pela força. É, você que tá assistindo aí também, não esqueça de se inscrever aqui, que é muito importante também ajudar o outro, né? Tem um canal dele
0: também cara, tem, tem um tem canal, canal dele, vou botar o link também no canal dele aqui para você entrar lá e se inscrever. Eu tô vivendo
1: um momento muito especial que eu tô eu tô fazendo, montando o meu primeiro De verdade eu já tinha um show que eu tava rodando mas tô montando aí meu primeiro show que é pra gravar um especial de comédia uma hora pro YouTube legal é... sem recursos, sem nada mas eu tenho certeza, eu estou só estudando e, 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 e me programando. Eu tenho certeza que, se for da vontade de Deus, vai rolar de uma maneira sobrenatural. E devo gravar em breve. quem Não sei se vai sair antes, se não sair antes. Em breve eu vou estar divulgando lá a gravação. Vai ser muito maneiro, pode levar a família inteira. Os textos eu tô mudando justamente para qualquer criança, qualquer adulto, qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer é, orientação que você tenha, você pode assistir. Não é um texto gospel, mas certeza que os clientes vão, vão se amarrar. Então é isso. É, obrigado, cara, pelo convite mais uma vez. Daniel, Romulo, tamo juntão aí. Show. E até uma próxima, quem sabe numa próxima aí, quando Show. vocês já tiveram estourados aí, eu volto.
0: Oh, cara, vambora, pô. Eu que agradeço aí sua presença. Agradecer aqui, ó, Salgadinho, Salgadinho, chefe, é, ah, ó, tô chegando hein, forte. já estamos enviando os filmes <risos> aí, é, aí ah, fica aí, ligado. Ó. Valeu, galera, cara, Deus Tamo abençoe junto, sua amor. vida Obrigado e não tudo. se esqueçam dele, por ele e para ele são todas as coisas.
1: É isso.